0: Energielos, müde und abgeschlagen. Fühlst Du Dich auch immer wieder so und hast Du noch keine Lösung dafür gefunden, dann ist der heutige Beitrag genau für Dich. Vielleicht kennst du diese Situation, du kommst von der Arbeit nach Hause, den ganzen Tag schon ziehen deine Augenlider ständig nach unten und du brauchst gefühlt deine ganze Energie, um deinen Alltag irgendwie bewältigen zu können. Und abends, da landest du dann abgeschlagen auf der Couch und fragst dich manchmal, woher du jetzt eigentlich noch die Kraft nehmen sollst, den Haushalt zu machen, dir etwas Gesundes zu kochen und endlich wieder einmal etwas für deinen Körper zu tun. Falls du diese oder ähnliche Energielöcher kennst, dann ist genau dieser Beitrag wie für dich gemacht. Die Ursache für ständige Müdigkeit, für Energielosigkeit und Abgeschlagenheit ist nämlich nicht immer Schlaf oder Eisenmangel. Nein, viel häufiger sind mentale Faktoren für unsere Kraftlosigkeit verantwortlich. Und auf genau diese möchte ich jetzt eingehen. Und zwar möchte ich dir die häufigsten vier Quellen für Erschöpfungs- und Müdigkeitszustände darstellen und dir auch gleich Lösungsvorschläge mitgeben. Wir beginnen bei Nummer 1, der Schlafqualität. Dass zu wenig Schlaf auf Dauer müde macht, ist klar, das wissen wir alles. Daher empfehlen sich zwischen sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht. Sollte das zum Beispiel einmal pro Woche nicht klappen, ist das nicht weiter schlimm. Wir haben Energieressourcen, die zum Beispiel eine fünf Stunden Schlafnacht pro Woche locker ausgleichen können. Aber meist liegt die Müdigkeit gar nicht an der Schlafdauer, sondern an der Qualität des Schlafes. Eine schlechte Schlafqualität ist gekennzeichnet von Ein- und Durchschlafproblemen sowie von zu wenig Tiefe. Gerade das Letztere bemerken wir oftmals gar nicht bewusst. Es gibt vier Schlafphasen, angefangen bei der Einschlafphase bis hin zu tief und schlussendlich der Traumphase. Bei Phase 3 bis 4 sind besonders wichtig für unsere Regeneration. Erreichen wir diese Phasen gar nicht erst, weil unser Schlaf zu leicht oder auch zu ruhelos ist, fühlen wir uns dann am nächsten Tag trotz acht oder manchmal sogar mehr Stunden Schlaf total abgeschlagen. Zu wenig Tiefschlaf kann verschiedene Ursachen haben. Und neben den mentalen Aspekten, auf die ich auch noch eingehen werde, können unter anderem diese vier Dinge dafür verantwortlich sein, dass du keinen guten Schlaf hast, beziehungsweise keinen Tiefschlaf. Erstens, zu viel Licht vor dem Schlafen gehen. Licht reguliert unseren Schlaf. Wenn es draußen hell wird, schütten wir Glückshormone aus und bekommen so einen richtigen Energieschub. Und wenn es dunkel wird, da schütten wir das Schlafhormon Melatonin aus, das uns ideal auf einen gesunden und tiefen Schlaf vorbereitet. Wenn du nun bis zum Schlafen gehen, zum Beispiel Netflix schaust und dabei viel Blaulicht auf dich einstrahlt, oder du zum Beispiel bei Festtagsbeleuchtung spätabends noch Erledigungen in der Wohnung tätigst, E-Mails liest, dann kann sich dein Körper eben nicht auf den Schlaf vorbereiten. Er braucht dann wesentlich länger, um in die Tiefschlafphase zu gelangen, beziehungsweise erreicht sie in kürzeren Nächten dann gar nicht. Mein Tipp dazu, nutze circa eine Stunde vor dem Schlafengehen kaum noch, Elektronisches Licht bzw. nur gedämmtes Licht. Leg mal das Smartphone mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen beiseite und im Idealfall auch den TV. Hilfreich kann sein, ein gedimmtes Nachtlicht oder eine Kerze, aber eine Kerze bitte nicht am Nachtkästchen stehen lassen, sondern zum Beispiel beim Lesen, bevor du schlafen gehst. Denn gedimmtes Licht und eine Kerze, die können die Melatoninausschüttung des Körpers sogar verbessern und du kannst daraufhin tiefer und besser schlafen. Zweitens, kein Kaffee mehr am Nachmittag. Obwohl ich seit zwei Jahren keinen Kaffee mehr trinke, habe ich noch gut in Erinnerung, wie viel Überwindung es mich gekostet hat, ihn loszulassen. Keine Sorge, du darfst deinen geliebten Kaffee auch weiterhin trinken, auch wenn du besser schlafen möchtest. Allerdings solltest du darauf achten, wann du ihn trinkst. Unser Körper braucht nämlich mehrere Stunden, bis er das Koffein abgebaut hat. Das heißt, wenn du am späteren Nachmittag, zum Beispiel um 16, 17 Uhr, eine Tasse trinkst, gehst du mit jede Menge Koffein im Blut schlafen und gelangst dadurch nur schwer oder gar nicht in die Tiefschlafphase. Das heißt, im Idealfall, wenn du so um 22 Uhr schlafen gehst, solltest du den letzten Kaffee um ca. 14 Uhr trinken. Was machst du nun am Nachmittag? Vielleicht fehlt dir dann ein Genussritual. Dann probier es mal mit einem anderen Genussritual, zum Beispiel einer Golden Milk oder noch besser zu späterer Stunde mit einer ayurvedischen Schlafmilch. Dazu brauchst du einfach nur eine heiße Tasse Pflanzenmilch, eine Prise Zimt, eine Prise Muskat und ein bisschen Kurkuma reinrühren und trinken. Das fördert sogar noch deinen Schlaf. Was außerdem deinen Tiefschlaf immens hemmt, ist Alkohol. Das gute Glas Wein am Abend musst du dir aber deswegen nicht nehmen lassen. Allerdings solltest du es keinenfalls jeden Tag trinken, denn bereits zwei Gläser davon verkürzen deinen Tiefschlaf erheblich. Das heißt, versuche bewusst zu genießen und achte darauf, dass du an ca. 75% oder mehr deiner Abende keinen Alkohol trinkst. Und nun kommen wir zu D. Womit beschäftigst du dich vor dem Schlaf? Auch das kann relevant sein für deinen Tiefschlaf. Genau wie unser Körper muss auch unser Gehirn erstmals runterfahren, um schlafbereit zu sein. Und je mehr Informationen wir ihm zukommen lassen, desto aktiver ist es. Das heißt, es ist nicht sinnvoll, spätabends noch Zeitung zu lesen, zig Social Media Video Videos oder eine Reportage anzusehen. Viel besser sind Beschäftigungen, bei denen unser Gehirn langsamer arbeiten und sich nur auf eine Sache konzentrieren muss, wie zum Beispiel Lesen, Musik, Podcast hören, Meditationen, sanfter Sport, ruhige Gespräche oder auch kreative Tätigkeiten. Zudem beeinflusst auch das, womit wir uns beschäftigen, unsere Schlafqualität. Deswegen empfiehlt es sich nicht, Nachrichten zu lesen, sondern lieber ein... Buch zu lesen, wo Du Dich mit positiven Dingen beschäftigst. Nun kommen wir zu Punkt 2. Zu Punkt 2, der dafür verantwortlich ist, dass Du Dich vielleicht dauerhaft müde, abgeschlagen oder energielos fühlst. Stress und zu wenig Regenerationsphrasen. Stress, das war dir vielleicht schon bewusst, aber wir gehen ein bisschen genauer darauf ein. Fühlen wir uns überfordert, sind wir im Dauereinsatz und kommen kaum zur Ruhe oder stresst uns eine belastende Situation, so führt das immer zur Ausschüttung des Stresshormons, dem sogenannten Cortisol. Und dieses ist nicht prinzipiell schlecht, sondern es hilft uns in vielen Situationen konzentriert und aktiv zu sein. Es gibt aber kein, also gibt es aber keine Regenerationsphasen, in denen wir das Cortisol wieder abbauen, so beginnt es unserem Körper langsam, aber sicher zu schaden und vor allem unserer mentalen Gesundheit. Kurzum, Pausen sind essentiell und zwar viel öfter, als du denkst. In der Regel ist es nämlich so, dass wir eine stressige Sache erledigt haben und wir dann denken, jetzt ja, sind wir ja fertig damit, jetzt können wir ja etwas Neues beginnen. So ist es aber leider nicht. Nehmen wir an, du hast bis, du hast gerade deine Steuererklärung gemacht und bis zu letzten Sekunden hast du einfach mit all deinem Fokus, mit all deiner Energie daran gearbeitet. Tage und teilweise Nächte hast du damit verbracht und währenddessen einige Zweifel und Sorgen gehabt. Und seit 10 Minuten ist nun alles erledigt. Anstatt dir jetzt erstmals eine längere Pause zu gönnen, trinkst du einfach nur in Ruhe einen Kaffee, scrollst ein bisschen durch Instagram und mach's dann weiter. Eigentlich wäre es jetzt gut gewesen, nach dieser enormen Anstrengung dir ein paar Stunden oder sogar den restlichen Tag freizunehmen. Denn dein System wurde mit dem Stress der letzten Tage gefüllt. Und diese Fülle an Stress, die führt dauerhaft zu Müdigkeit und Kraftlosigkeit, wenn du jetzt weitermachst. Warum? Stell dir vor, du isst eine Banane. In zwei Minuten ist diese Banane verschlungen. Du bist also fertig damit. Du könntest jetzt schon das nächste Essen weitermachen, Sport machen. Aber dein Körper ist noch nicht fertig mit dieser Banane. Er braucht insgesamt circa vier Stunden, um diese Banane zu verdauen. Genauso wie wir für das Verdauen der Bananezeit brauchen, brauchen wir diese auch für Dinge, die uns gefordert oder sogar gestresst haben. Daher mein Tipp, um dich dauerhaft kraftvoller zu fühlen, ist es wesentlich, ein gutes Auszeitmanagement zu haben. Frag dich öfter, wie anstrengend die Aufgabe, die du gerade erledigt hast, für dich war und gönne dir je nach deiner Antwort eine kürzere oder eine längere Pause. Mach es davon abhängig, wie gefordert und wie sehr gestresst dich eine Situation oder Aufgabe gerade hat. Und mach dir dazu, um dann die Pause zu machen, eine Pausenliste mit Dingen, die dich entspannen. Zum Beispiel eine Tasse Matcha-Tee kochen und trinken, eine Runde EFT klopfen, ein kurzer Spaziergang, ein paar Seiten lesen, einfach nur ein- und ausatmen. Wir kommen somit zu Punkt 3, der dafür verantwortlich sein kann, dass du dauerhaft dich ausgelaugt, müde und energielos fühlst. Und zwar sind das Probleme und Sorgen. Ganz klar. Ein weiterer Faktor, der dauerhaft an unsere Energie nagen kann, sind die Sorgen rund um die Probleme von morgen. Viele Menschen neigen dazu, sich stets darum zu sorgen, was morgen alles schieflaufen könnte, welche Katastrophen sie erwarten könnten. Haben wir erst einmal damit begonnen, gewöhnt sich unser Gehirn sehr schnell an diese Gedankenkreisläufe und erkennt in jeder Situation sofort Risiken. Aus den Risiken beginnt es dann sogenannte Horrorszenarien, sich auszumalen. Und das hat gleich mehrere Nachteile. Zum einen aktiviert das unsere Ausschüttung des Stresshormons Cortisol, das in kleinen Maßen zwar gut ist, aber zu viel davon ist, wie schon erwähnt, ungesund. Außerdem sind unsere Gedanken der Hauptindikator für unser Leben und unsere Handlungen. Wenn wir uns stets auf das Negative fokussieren, das uns passieren könnte, werden uns auch mehr und mehr negative Dinge widerfahren, zumal wir verlernen dadurch, das Positive zu sehen und wertzuschätzen. In Anbetracht der Tatsache, dass rund 95% unserer Sorgen und Horror-Szenarien, die wir uns tagtäglich in unserem Kopf ausmalen, niemals Realität werden, ist das natürlich ein komplettes Desaster für unsere mentale Gesundheit. Was hilft, ist regelmäßige Gedankenkontrolle. Wenn Du bemerkst, dass Du Dich gestresst oder unwohl fühlst, wirf bewusst einen Blick in Deinen Kopf. Welche Gedanken stehen gerade im Vordergrund? sind es wieder mal die Sorgen von morgen? Falls ja, dann helfen diese drei Fragen dabei, einen Check zu machen. Übrigens gibt es die Podcast-Episode wie immer auch verschriftlicht als Blogbeitrag und du findest den Link zum Blog zum Schriftlichen unten in den Show Notes und dort findest du jetzt auch die Fragen, die ich gleich vorlesen werde. Also, mach einen kurzen Check und stelle dir folgende Fragen. Kann ich sicher sein, dass die Sorge, die ich gerade habe, sich bewahrheitet? Kann ich wirklich zu 100% sicher sein? Oder gibt es eine hohe prozentuelle Chance? Falls deine Antwort Ja ist, dann notiere sie und verschriftliche auch gleich zwei bis drei Lösungsvorschläge, wie du damit umgehen könntest. Falls die Antwort Nein ist, frag dich, was, wenn sich alles zum Positiven wendet, also was wäre, wenn sich alles zum Positiven wendet? Wie sehe mein Szenario dann aus? Und was kann ich dafür tun, um den positiven Verlauf zu fördern? Und verschriftliche auch hier deine Antworten. Generell hilft bei übertriebenen Grübeln und Sorgen immer Aufschreiben. Alles, was wir notieren, hört auf, in unserem Kopf wie wahnsinnig zu kreisen. Das heißt, wenn wir eine Sorge haben, dann kreist die in unserem Kopf 20, 30 Mal. Wenn wir sie aufschreiben, hört sie nach zweimal circa aufzukreisen. Ebenso wirksam ist das Teilen deiner Sorgen mit anderen. Geteilte Sorgen belasten in der Regel bis zu 50% weniger. Somit kommen wir zu Punkt 4. Punkt 4, das dazu führen kann, dass du dich dauerhaft müde oder abgeschlagen fühlst, ist dein Energiesystem. Und zwar dein Energiesystem, wenn es außer Gleichgewicht ist. Unser Energiesystem ähm, kennen wir vielleicht ein bisschen von der DCM, also die Energien, die auch in uns körperlich fließen und die sind auch verknüpft mit mentalen Energien und manchmal ist es einfach so, dass unser gesamtes Energiesystem außer Gleichgewicht ist. Und nicht immer ist dabei klar oder sichtlich, was unsere Energie gerade blockiert oder was uns müde oder abgeschlagen macht. Und in diesem Fall können uns spezielle Techniken wie zum Beispiel das EFT-Klopfen oder auch die Kinesiologie helfen. EFT-Klopfen ist eine spezielle Klopfmethode auf körperlicher und mentaler Ebene, mit der man unterschiedliche Probleme bewältigen kann. Hierzu findest du auch mehr unten in den Show Notes. Ich verlinke dir dazu meinen Intensivkurs, wenn du dich hier ein bisschen einlesen möchtest. Außerdem gibt es noch die Kinesiologie und dazu habe ich dir gleich eine ganz einfache Übung mitgebracht, die du selbst ausprobieren kannst, die deine Energie fördert und die mögliche Blockaden körperlich und mental rasch lösen kann. Und dazu nimmst du deinen Daumen und deinen Mittelfinger und dann massierst du deine beiden Ohrläppchen von oben nach unten. Die Ohren, also du fangst ganz oben bei den Ohren an und massierst sie bis zum Ende, bis zu den Ohrläppchen. Die Ohren sollten sich dabei durch die Reibung erwärmen und sie sollten leicht rot werden. Führe diese Massage für mindestens eine Minute durch und du wirst sofort konzentrierter und energiegeladener sein. Auch wichtig ein Hinweis zum Schluss, auch ein Eisen- oder ein Nährstoffmangel kann natürlich bestimmte Formen von Abgeschlagenheit hervorrufen, außerdem natürlich auch Erkrankungen. Wenn deine Müdigkeit also dauerhaft anhält, ist es nicht zu empfehlen, dass du dich selbst alleine damit rumschlägst, sondern dann solltest du unbedingt auch mal den Arzt aufsuchen. Zurück zu deiner Kraft, darauf zielt ja diese heutige, diese heutige Podcast-Episode ab und um zurück zu deiner Energiequelle zu deiner wahren inneren Kraft zu finden braucht es in jedem Fall dein Wohlwollen und deine Aufmerksamkeit dir selbst gegenüber. Und neben ersten Energietipps, die ich dir heute hier gegeben habe, solltest du dich vor allem um deine Beziehung zu dir selbst kümmern, wenn du dich sehr oft müde und abgeschlagen fühlst, um deine mentale Gesundheit und deine Lebensfreude zu stärken. Und falls du dir da genau dabei Unterstützung wünscht, schau Dir gerne meinen neuen Wochen Selbstliebe-Lehrgang mit persönlicher Begleitung an, in der Variante nur für mich oder Selbstliebe-Trainer. Mehr Infos dazu findest Du gleich unten in den Shownotes. Schön, dass Du heute wieder dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal hören. Herzlich, Deine Melanie.